0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen,
1: mystisch. Eine Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? Wir begeben uns auf eine Spurensuche.
1: Hi Leute, hier sind wieder Freya und Tira. Yeah.
0: Ja. Und wir wollen heute nach Köln fahren, ins Museum Ludwig und dort
1: die Kuratorin Julia Friedrich interviewen. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Julia Friedrich ist Kuratorin am Museum Ludwig in Köln und das, glaube ich, schon seit 2006, und zwar für die grafische Sammlung des Museums. Und sie hat sogar über Gerhard Richters graue Bilder promoviert. Also eigentlich so die Spezialistin schlechthin. Mhm. Genau, und wir werden ihr heute einfach ein paar Fragen
0: stellen über Gerhard Richter und auch wie so das Verhältnis zum Museum
1: ist. Und ja. ja, wir haben die Fragen jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Gleich geht's auf den Bahnsteig in den Zug nach Köln. Ich bin schon aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ich auch ein bisschen. Weil ja immerhin so eine Kuratorin vom Museum Ludwig. Mhm. Aber das Museum Ludwig ist ja schon so ein besonderer Ort irgendwie von uns oder für uns, weil ja mhm. wieder unser erstes Bild immer so gesehen haben. Ja. Uh Es uh, uh. <lacht> wird aufregend, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Aber
0: wir haben ja ein Glück schon ein paar Fragen vorbereitet. Und dann wird das schon gut werden,
1: hoffe ich mal. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf geht's ins Museum. Tschüssi! Sind jetzt auf dem Weg nach Köln ins Museum Ludwig. Bist du aufgeregt?
0: <lacht> ah ja schon ein bisschen.
1: Uh, Kira, <lacht> wieder auf dem Weg
0: nach Köln. Wir sind voll
1: oft jetzt in Köln, ne? Ja mega oft. Ich war, glaube ich, noch nie so oft in Köln. <lacht> das stimmt, aber jetzt zum Beispiel ist ja relativ früh. Wir haben heute schulfrei. Das haben wir jetzt erstmal genutzt. Naja, obwohl die Lehrer würden sagen Studientag. Ja. Ist ja ein Studientag eigentlich. Wir machen was Sinnvolles. Auf also jeden Fall. <lacht> wir lernen dazu. Und nicht nur wir. Ihr ja jetzt auch. Oh yeah. Insofern, ab und Museum Ludwig. Also wir sind ja jetzt hier im Museum Ludwig. Und wie wir beide schon selber festgestellt haben, hat das Museum ja einige Werke von Gerhard Richter hier hängen. Wie viele Werke insgesamt hat denn das Museum in der Sammlung? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich ist es eine ganz einfache Frage, aber... Das ist nicht
2: so leicht zu beantworten. Also wir haben ja zum Beispiel Gemälde und Skulpturen, das sind einzelne Teile, sind ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 5000 oder so in diesem Bereich. Dann haben wir aber eine riesige Sammlung, zum Beispiel auf Papier und in Fotografie und das geht dann in die Zehntausende. Also gerade die fotografische Sammlung und da muss man immer gucken, gerade bei den Papierarbeiten zählt man jetzt alle Blätter in einer Mappe oder die Mappe als eines und das kann dann auch mal zwischen 1 und 100 ähm, unterschieden werden. Also es sind sehr, sehr viele Werke, die wir hier haben. Das ist ja echt ziemlich viel. Nee, von Gerhard Richter haben wir nicht so viele Werke. Das müsste ich jetzt mal ähm, dann wirklich durchzählen, aber ich glaube, wenn ich das so im Kopf habe, haben wir fünf... Gemälde, Objekte und ähm, dann einige arbeiten auf Papier von ihm, das ist es.
1: Ähm, aber ausgestellt sind jetzt wie viele Sachen insgesamt? Also wir haben jetzt drei gesehen, ne? Ja.
2: Genau, das kann sein, dass momentan drei ausgestellt sind, es ist nicht immer alles zu sehen. Werke sind auf Ausleihe und manchmal ist auch kein Platz oder man zeigt dann andere Sachen. Aber wir haben immer Gerhard Richter ausgestellt. Das ist ein sehr wichtiger Künstler, ein wichtiger Künstler für unsere Sammlung. Und deswegen ist immer ein bisschen was von ihm zu sehen.
1: Und ähm, wie genau kam das Museum Ludwig denn zu den Werken? Wurden die irgendwann geschenkt oder hat jemand sie gespendet?
2: Ja, gerade im Fall von Gerhard Richter kann man sagen, dass der Sammler Peter Ludwig und seine Frau Irene Ludwig, dass sie sehr wichtig waren dafür, dass die Werke ins Haus gekommen sind. Die beiden haben Richter schon sehr früh angekauft, der hier ja auch im Rheinland gelebt hat und ausgestellt wurde. Und da sind diese wirklich ikonischen Werke wie Ema, also die Frau, die die Treppe runtergeht, und ähm, die 48 Porträts, so als Beispiel für ein Werk, das aus 48 Werken besteht, ne? ja. ähm, die sind äh, eben durch Ludwig äh, ins Haus gekommen. Aber, zum Beispiel haben wir auch ähm, eine Arbeit, die, diese Glasscheiben, die hintereinander gestapelt sind, die elf Scheiben, die hat das Museum erworben, ein bisschen später, also jetzt ungefähr vor, weiß nicht, zehn Jahren vielleicht.
1: Ja, wir haben uns EMA ja ganz genau einmal angeguckt ja. und standen wirklich davor und haben es nur ähm, beschrieben und waren wirklich total beeindruckt. Das ist ja schon sehr besonders, dass gerade dieses Bild hier hängt, oder Also zumindest für uns ist es emotional jetzt irgendwie eines der besondersten Werke von ihm geworden. Ist das Museum da sehr stolz drauf?
2: Ja, das ist schon ein sehr wichtiges Bild, weil es das erste farbige Fotobild ist, was Gerd Richter gemalt hat. Und das ist für Museen natürlich immer wichtig. Also wo fängt etwas an, an welchen Bildern kann man... Ähm, ich mal, Umbrüche im Werk von einem Künstler entdecken. Welche Bilder sind wichtig, um in eine bestimmte Richtung weiterzuarbeiten für einen Künstler? Und da ist immer sicher so ein Punkt gewesen. Aber ich würde gerade bei Gerhard Richter sagen, dass sein Werk eigentlich in der Fülle des Werkes besteht. Das heißt, man hat ganz viele Fotobilder und in der ganzen Welt kann man diese Fotobilder in den Museen sehen. Und wenn man sie alle mal zusammenbringen würde, würde man sehen, das eine ist gar nicht so anders als das andere. Okay, so eine nackte Frau, das zieht natürlich immer mehr an oder ein Tiger zum Beispiel, den er dann abgemalt hat. Aber eigentlich sind das alles ähm, Werke, die alltägliche Motive zeigen oder die meisten von denen oder Motive, die er aus der Zeitung genommen hat oder aus Bilderalben, wie sie jeder zu Hause hatte. Und das ist eigentlich das Besondere, dass es nichts Besonderes ist.
0: Und ähm, was wäre dann so Ihr Lieblingswerk oder haben Sie ein Lieblingswerk von Gerhard Richter jetzt aus der Sammlung des Museums oder vielleicht auch allgemein ein Werk? Oh, das ist
2: für mich so sehr schwer zu sagen, weil die für mich wirklich ähm, zusammengehen. Aber ich finde so zum Beispiel in diesen elf Scheiben, die ja sehr unspektakulär sind, ja? die stehen da einfach, sind einfach nur elf Glasscheiben, mhm die aber einen riesigen Effekt erzielen, wenn man davor steht. Das heißt, das Bild entsteht durch den Betrachter, der Teil des Bildes wird, wenn er sich in diesen Glasscheiben spiegelt. Und das finde ich schon ähm, sehr bezeichnend, auch für die Art, ähm, wie Gerhard Richter arbeitet. Also, dass er einen darüber nachdenken lässt, was ein Bild ist und wie ein Bild entsteht. Weil das ist das, worüber er selbst nachdenkt. Und ein Bild kann eben auch etwas sein, was gespiegelt wird. Und es hat einen Ausschnitt, ja, wie eine Glasscheibe, die quasi begrenzt ist durch den Schnitt, den ein, Glas, ein Glaser vorgenommen hat. Es muss ja kein Künstler sein, der das macht. Und ähm, normalerweise ist es etwas, wo, wo man durchgucken kann. Eine Glasscheibe ist eigentlich transparent. Und dann nimmt er aber elf Stück und dann sieht man, es passiert das Gegenteil. Ne? Die wird okay. zu Spiegel. Und ähm, wenn man da so steht und dann quasi das ganze Haus im Rücken hat und das aber in der Spiegelung des, ähm, des, dieses, dieser Glasscheiben betrachten kann, dann äh, wird einem doch schon einiges klar, auch über die eigene Art, wie man auf Bilder und auf Kunstwerke guckt. Und das ist ja das, was ein Museum auch vermitteln möchte.
1: Ja, wir selber haben ähm, da drin auch ein Selfie gemacht ja, Genau. und ich glaube, das machen ziemlich viele. Hatte ich irgendwie gelesen, beliebtester Selfie-Ort des Museum Ludwigs. Ja, sind wir direkt reingefallen und haben es gemacht, aber das fanden wir auch sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und ähm,
0: was für eine Rolle genau spielen jetzt Richters, äh, Gerd Richters Werke für das Museum? Also was für ein Image vielleicht, verleiht das dem Museum? sagen oder? den
2: muss ich mal einen Moment drüber nachdenken ja, über so eine Frage. <lacht>
0: ähm,
2: ja, also erstmal ist es ein Künstler, der in Köln lebt. Und das ist für so ein Museum, das ein städtisches Museum ist, wie wir sind, ja schon wichtig, dass wir auch ähm, die, sage ich mal, lokalen Künstler zeigen können. Was, wenn man als Tourist in eine Stadt kommt oder auch als Bewohner dieser Stadt, dann möchte man wissen, was hier an Kunst ähm, produziert wird. Und in einem Haus wie Museum Ludwig möchte man das auf dem allerhöchsten künstlerischen Niveau sehen. Das heißt, er ist ja auch immer im Vergleich dann mit der internationalen Kunst. Und da ist Gerhard Richter schon, würde ich sagen, für die Kölner ähm, Repräsentanz, ja auch das ist das, was das Museum Ludwig macht, wir repräsentieren auch ähm, die Werke hier, ähm, schon ein ganz äh, wichtiger Künstler. Und ähm, ja, also er steht für Köln, er steht für eine bestimmte Art von Kunst, die hier im Rheinland produziert worden ist. In, ich mal so, in den 60er Jahren fing das an, aber er arbeitet natürlich bis heute. Aber es kommt von hier und es war verbunden mit anderen Künstlern, die auch hier gearbeitet haben und die wir auch zeigen können. Sigmar Polke oder Blinky Palermo, alles Künstler, mit denen er zusammen auch andere Kunstwerke gemacht hat. Und da steht er eben für ähm, eine bestimmte, sag ich mal, konzeptuelle Art, Bilder zu machen, also ähm, jetzt keine emotionale, sondern genau das Gegenteil, dass man von, einem, von einer Idee ausgeht, die man versucht durch Kunst auch zu ähm, transportieren. Und die muss sich gar nicht unbedingt immer in einem Kunstwerk manifestieren, aber das ähm, ist keine Art von Kunst, wie man quasi vor einer Leinwand steht und anfängt. Mehr durch einen Ausbruch etwas mal spontan auf die Leinwand zu bringen. So und ähm, für diese Art von, von Kunst steht eben Gerd Richter und dann ist es natürlich auch wichtig für das Museum Ludwig, diese Art hier äh, zeigen zu können und auch den Besuchern das vermitteln zu können. Und ähm, das, ja, dafür steht er und dafür stehen wir. Es passt eigentlich so ganz gut zusammen.
1: Ähm, ja, und jetzt arbeitet das Museum Ludwig ja schon auch mit dem Künstler zusammen. Sie haben eben gesagt, er wohnt hier in Köln, das ist natürlich sehr praktisch und das ähm, ist auch wichtig für das Museum. Haben Sie persönlich schon mal mit ihm zusammengearbeitet für eine Ausstellung? Wir haben mal nachgeguckt, äh, vor drei, drei Jahren, Jahre. genau, ja. als er 85 geworden ist, hat ja hier eine Ausstellung stattgefunden. Haben Sie da auch mit ihm irgendwie ein bisschen was zu tun gehabt?
2: Nee, die hat meine Kollegin gemacht, diese Ausstellung, die war in der Tat zu seinem Geburtstag und da hat er die letzten abstrakten Bilder, eine Serie, die er gemacht hat, gezeigt. Ich hatte ein bisschen was mit ihm zu tun, als wir ein paar Jahre vorher die Ausstellung gemacht haben über die Geschichte des Museum Ludwig. Wie hieß sie nochmal? fällt mir der Titel nicht ein. Jedenfalls haben wir, einen, haben wir natürlich Gerhard Richter auch eingeladen dazu. Es waren so 25 Künstler international und auch lokale Künstler, die sich alle mit dem auseinandersetzen sollten, wofür das Museum steht. Und für, mit Gerhard Richter haben wir dann entschieden, lauter Bilder einzu, äh, auszustellen, die sich mit Köln beschäftigt haben. Und es war interessant, was da alles zusammenkam in seinem Werk, was man gar nicht vermuten würde. Also so eine Domecke, das kann man noch zuordnen, aber ähm, es gab auch ganz unscheinbare Bilder von Gartenzäunen oder von einer Demonstration hier in Köln. Insofern ähm, hatten wir da ein ganz klein bisschen was miteinander zu tun.
1: Und aber Haben Sie mitbekommen, wie das Museum an sich mit ihm in Kontakt stand? Also wie ist das, wenn man mit so also einem mhm. Künstler zusammenarbeitet? Ist er leicht im Umgang oder lässt er das ganz anonym irgendwie über andere Agenten oder so abwickeln? Oder ist also
2: die meisten Künstler, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir direkt. Mhm. Ähm, oft sind zwar Galerien auch involviert, die mit den äh, Künstlern dann also viele Dinge für die Künstler auch ähm, organisieren, weil es manchmal nicht so ganz leicht ist die Werke zu bekommen, die dann in anderen Sammlungen sind. Und da helfen die Galerien dabei. Aber ähm, wir sind eigentlich immer mit den Künstlern selbst äh, in Kontakt, so dass wir, wenn wir eine Ausstellung machen, auch mit denen besprechen, ob sie einverstanden sind damit, wie mhm. wir das machen. Und äh, im Fall von Gerhard Richter ist er sehr umgänglich und ähm, auch sehr hilfsbereit. Und äh, man das kann wirklich dann auch von der Zusammenarbeit sprechen.
1: Ja, denn damit beschäftigen wir uns ja auch so ein bisschen, dass er eben oft ähm, so als humorlos oder nicht wirklich kooperationsbereit dargestellt wird, weil er eben schon etwas zurückgezogen ist und jetzt nicht mit jedem plaudert, also mit jedem Journalisten. Und ähm, das ist vor allem, glaube ich, Kira sehr wichtig, ne, dass da so ein richtiges ja, Bild von ihm dargestellt wird. Dass er halt
0: jetzt nicht irgendwie total ähm, unhumorlos oder wie sagt man, komplett ohne Humor dargestellt wird sondern ja, er zeigt halt, glaube ich, einfach nicht so ähm, der Öffentlichkeit, wie er wirklich ist. Ich glaube, halt Privatsphäre ist ihm halt da sehr wichtig. Und ähm, deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, immer über einen Künstler zu reden, wenn er selber nicht so viel von sich preisgibt in der Öffentlichkeit, weil ich finde das ist halt immer ein bisschen schwierig, dass man den dann irgendwie nicht ähm, ja, beleidigt in dem Sinne wenn man ihm jetzt Adjektive oder so zuschreibt. Ne, man weiß es ja natürlich nie genau, wie ein Mensch dann wirklich ist.
2: Und warum ist es so wichtig zu wissen, wie der Mensch ist?
0: Ja, weil ich finde, so in seiner Kunst spiegelt sich dann ja schon irgendwo seine Art wieder oder nicht. Also so empfinde ich das. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch ein Bild male, vor allem, ein, ja, vor allem so ein abstraktes Bild, dann... Ähm, spiegeln sich da schon so meine Emotionen auch irgendwo wieder, vor allem wenn es spontan ist.
1: So, ja. Eigentlich stellt sich ja wirklich die Frage, ob man das Bild einfach ohne Hintergrund betrachten sollte oder nicht. Also ich glaube, ähm ja, vor allem wenn man sich so seine abstrakten Bilder anschaut und manchmal
0: sind die ja wirklich sehr bunt und sehr wild und dann fragt man sich natürlich schon so, eigentlich wirkt der jetzt in der Öffentlichkeit ähm, ja, ruhig würde ich sagen und jetzt nicht so laut und wild und super aufgeschlossen aber dann sind es seine bilder irgendwie schon also ich finde es ganz witzig so zu beobachten so dieser gegensatz
2: mhm. und vielleicht sind die bilder aber so übertrieben laut und bunt mhm. und wild dass sie es dann gar nicht mehr sind
0: ja, stimmt das, das kann man natürlich auch sagen und ähm, also Sie meinten ja mal, dass Sie ähm, mit ihm so ein bisschen gearbeitet haben und das widerspricht natürlich jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, aber ähm, könnten Sie vielleicht ihn mal so in drei Adjektiven beschreiben, wie Sie ihn wahrnehmen würden, so als Menschen?
2: Also so weit kann ich nicht wirklich gehen, weil ich ihn als Menschen mhm. nicht kenne. Ne? Also um so etwas sagen zu müssen. Ich habe natürlich ein Bild von ihm, wie er ist, weil er ja eigentlich nicht wirklich ein Künstler ist, der zurückgezogen ist. Also, es, ähm, es gibt einen ganzen Film über ihn, ja. den ihr vielleicht kennt, wo er sehr viel spricht und äh, es gibt ein ganzes Buch nur mit seinen gesammelten Interviews. Ähm, es gibt viele Fotos von ihm, er tritt auf und äh, er ist seit 50 Jahren hier sozusagen ein Akteur in dieser Szene. Also, ich habe ein Bild, aber ich könnte. Du fragst jetzt nach dem, quasi ähm, nach dem Menschen, ja. Ja, der hinter ja. diesen, mit dieser Folie steht, dieser medialen Vorstellung von ihm. Und ähm, so gut kenne ich ihn nicht, um dazu was sagen zu müssen. Aber ähm, ich muss dir sagen, für mich ist es nicht wichtig, hm. weil ich. Ähm, ich nehme das so wahr, ne? also ich gucke mir quasi an, was ich für ein Bild von ihm habe und das versuche ich mir immer auch bewusst zu machen, dass es ein Bild ist, was erzeugt wird, auch durch den Künstler selbst. Vielleicht auch, um einerseits seine Werke in eine bestimmte Art und Weise zu interpretieren oder interpretieren zu lassen, um ähm, sich vielleicht auch selbst zurückzunehmen, auch als Sag ich mal, bewusste Entscheidung, sich aus dem Werk zurückzunehmen und ähm, weil es quasi immer der Fall ist, dass wir, wenn wir mit Künstlern hier arbeiten, ob die berühmt sind oder nicht berühmt sind, äh, nicht zu ihrem persönlichen Wesen ähm, durchdringen müssen. Wir müssen ja nicht unsere Freunde sein, damit wir verstehen, wie diese Bilder, die sie gemacht haben oder die überhaupt die Kunstwerke äh, zu lesen sind. Sondern letztlich ist das, was ein Werk ja machen muss, ist, dass es immer funktionieren muss. Und dass es auch so offen ist per se, dass wenn man es irgendwo hinstellt, egal ob es in einem Museum oder in einem privaten Haus oder auf die Straße ist, ähm, es Veränderungen unterworfen ist. Und ihr seht so ein Werk von Gerhard Richter schon anders, als ich es sehe. Und ähm, wenn man das jetzt in Lateinamerika, ähm, in Brasilien hinstellen würde oder ich weiß nicht, irgendwo anders nach Asien, ähm, es ist ne, der, das, was man selbst mitbringt als Betrachter, fließt in das Werk ein und deswegen hat es so eine Offenheit und das ähm, ist auch gut so. Ja. Ne? Und dann auch die Künstler, die ja schon seit 100, wir wissen auch nicht, wie... Raphael oder Michelangelo, was die jetzt wirklich für Persönlichkeiten waren und wie die so drauf waren, aber wenn wir vor den Werken stehen, dann, wenn die gut sind, die Werke, sagen sie uns bis heute noch was und sie sagen uns genauso viel
1: über uns selbst, wenn wir sie angucken. So wie die Elf Scheiben. Mhm. Ja. Ähm, dazu passt das ja jetzt, Es gab, ich weiß nicht, das war irgendwie vor, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwie da hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten, wir beide, dass ähm, es eben diesen Skandal gab jetzt auch in der Musik, ob Michael Jackson jetzt quasi ähm, Kinder missbraucht hat, ob das eine Auswirkung hat, hat auf das Produkt. Jetzt, wo wir sie als Kuratorin gegenüber von uns sitzen haben, ist das einfach passt das sehr gut. Wie finden Sie das? Also sollte man das jetzt verknüpfen, gerade wenn es so was sehr Negatives ist oder wirklich einfach nur das Werk sehen? Das ist eine so
2: große und so wichtige Frage, für die es ähm, so viele Argumente dafür und daneben, äh, dagegen gibt. Ja. Also ich finde, erstmal, also ist, die Frage ist nach der Trennung von Autor und Werk. Ja. Und das ist bei Musik oder bei ähm, Kunstwerken, bei Büchern, also es ist halt einfach überall. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, der hat vorher gute Musik gemacht, warum ist sie schlechter geworden, nachdem wir wissen, ähm, dass er auf kleine Jungs steht, mhm. wenn wir das überhaupt so, so weit wissen. Ne? Also da muss man ja dann auch immer differenzieren, was wissen wir halt. Aber ähm, inwieweit ähm, fließt vielleicht auch das, was er ähm, selbst denkt, also sozusagen jetzt... Michael Jackson ist die eine, aber man kann ja auch, ähm, weiß ich nicht, von Menschen, die ähm, Menschen verachtend über andere Menschen sprechen, ja, also die auch ein politisches Weltbild haben, was man nicht unbedingt ähm, unterstützen möchte. Ähm, inwieweit fließt dieses Weltbild auch in die Werke ein und wird dann von diesen Werken auch weiter ähm, weitergegeben, mhm. ja, so dass der Mensch ist dann gar nicht mehr da. <lacht> aber also wenn Michael Jackson jetzt ähm, Kinderpornografie verherrlichen würde in seinen Liedern. Hm. Ähm, was er, glaube ich, nicht macht. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Aber ähm, ja. <lacht> ähm, das ist, würde ich sagen, etwas anderes, als wenn er ähm, einfach seine Pop-Songs ähm, singt, über ähm, was weiß ich, ja, und ähm, nebenher einfach selbst wahrscheinlich ein missbrauchtes Kind war oder ein Kind war, das unter sehr schwierigen Bedingungen als schwarzes Kind in einer Großfamilie mit großem Druck aufgewachsen ist, nicht erwachsen werden durfte und seine ähm, Probleme halt auf diese Art und Weise auslebt, weil er es anders nicht gelernt hat und er auch keine Hilfe offensichtlich bekommen hat. Ja? Also ähm, ich finde da muss man so ein bisschen differenzieren aber grundsätzlich ist das ja immer eine frage wo dann auch die grenze ist also und was sieht man in den bildern also wer sieht da was drin aber es ist etwas worüber man ständig reden muss und sich immer wieder auch fragen muss es ist keine sache die man das darf man und das darf man nicht einfach so abgeschlossen beantworten kann, meiner Meinung nach. Also wir versuchen das jedenfalls, uns immer wieder neu zu fragen und auch neue Antworten zu geben. Ja. Gebe ich, ich gebe sehr lange Antworten auf eure Fragen, ich weiß. Ja, das ist, das ist, gut.
1: ist interessant, weil jetzt ja, ja auch einfach eine Frage, die mich auch interessiert hat, jetzt mal wirklich eine Kuratorin fragen zu können, weil ich selber dann nicht so ganz weiß, also, eigentlich dachte ich vorher schon immer, ein Werk sollte einfach nur als Werk gesehen werden. Spielt ja keine Rolle, wer dahinter steckt. Aber ich weiß nicht, also... Will man zum Beispiel jemanden, ja, manchmal, ne? Also ich denke das auch. Ich finde auch, ähm, so ein Kunstwerk muss
2: auch leben dürfen. Und gerade ein Museum ist auch ein Ort, wo man... Ähm, wo wir ja verantwortlich sind für diese Werke, die wir seit 100 Jahren, irgendjemand hat mal irgendwas irgendwann Michael Jackson angekauft. Ja? Mhm. Und dann, wie geht man damit um? Hängt man den dann trotzdem auf? Mhm. Weiter? Und Michael Jackson ist ja ein wichtiger Künstler oder macht man das dann nicht? Oder kann man irgendwie das zur Diskussion stellen, was da drauf abgebildet wird? Oder ist es so schlimm, was da drauf abgebildet wird, dass man sagt, Nein, ich kann es nicht mal mehr zur Diskussion stellen, weil in dem Moment, wo ich es zeige, ich schon so viele Menschen verletze damit oder ich schon so eine falsche ähm, Art, äh, sage ich jetzt einfach mal auf einer, vielleicht auf einer politischen Richtung, etwas so Falsches oder Menschenverachtendes oder Dinge, auf die wir uns jetzt hier einigen könnten, dass sie vielleicht nicht mit dem Grundgesetz konform sind oder so abgebildet werden dass ich es nicht mal mehr zeigen kann. Und ähm, deswegen muss man da ja immer drüber nachdenken. Und es gibt, es gibt Fälle, wo ich sagen würde, oder es gibt auch Fälle, wo man sagt, ähm, das Bild ist vielleicht harmlos, aber warum sollte ich jemanden unterstützen, der das gemalt hat, von dem ich ähm, weiß, äh, keine Ahnung, er ist ein Neonazi oder mhm. sowas. Ja? Also, ist jetzt kein realer <lacht> Fall, aber... Ähm, um das einfach mal so zu so verdeutlichen. Warum sollte ich ähm, noch was von dem Ankaufen, das Geld da reingeben, auch wenn das Werk, sage ich jetzt mal, eine harmlose Landschaftsdarstellung ist oder so. Ja? Ähm, wo, es gibt tausend andere Sachen, die man ja auch aufhängen kann. Also ich habe ja vorhin gesagt, wie viele Werke hier in diesem Haus sind. Also es ist jetzt kein Mangel darin auch was anderes zu zeigen und unser Job als Kuratoren ist auch diese Auswahl zu treffen. Was äh, ist wichtig den Besuchern, was glauben wir, was heute wichtig ist den Besuchern zu zeigen und das ist was anderes als vor zehn Jahren war oder vor 100 Jahren war. Und ähm, dieses, ähm, diese Einschätzung resultiert auch aus den Gesprächen, die man hat und aus dem was man liest natürlich, wo die Debatte momentan ist. Aber wir wollen zeigen, was ist ähm, wichtige Kunst, was ist Kunst, die auch das Denken über Kunst, über das, was Kunst sein kann und sein, sein soll, auch verändert und was unsere Besucher dann auch für sich produktiv machen können, was denen hilft, auch darüber nachzudenken, wo sie selbst sind und was ähm, Öffentlichkeit ist und all das, was hier im Museum auch verhandelt wird, was ja auch Teil der Kunst ist.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen die nächste Frage, wie aktuell ist Gerhard Richter denn heute? erst? 88 Jahre alt, Sie waren ja gerade vor zehn Jahren, das hat sich jetzt schon wieder komplett geändert, das Thema. Es ändert sich jetzt jede Woche mit dem, was gerade in den USA passiert, ist jetzt natürlich Kunst von farbigen ähm, Künstlern eher im Kurs, würde ich sagen, als jetzt von einem böse gesagt weißen alten Mann, mhm. der europäisch ist.
2: Ja, der auch etabliert ist, ne, mhm. von dem wir die Werke kennen. Aber dadurch werden die Werke ja nicht schlechter. Ja, also, und es ist ja schon auch wichtig, ähm, das zu zeigen, ähm, wogegen sich dann, ne, also jetzt beim Richter, jetzt, der nicht gegen ihn ähm, gearbeitet aber dass man auch ähm, trotzdem ähm, Dinge zeigt, um dann auch zu zeigen, wie ähm, die Dinge auch anders sein können um diesen Gegensatz überhaupt aufmachen zu können. Das muss man ja erstmal verstehen. Ich würde sagen, Gerhard Richters Fragen waren damals wirklich ähm, virulent und heute sind sie vielleicht nicht die aktuellsten Fragen, aber es ist immer gut, sich klar zu machen, was man eigentlich anguckt und was eigentlich Kunst ist. Und ähm, es ist auch wichtig, sich zu überlegen, wo wir angekommen sind heute, vielleicht mit den Fragen, die er vor 50 Jahren gestellt hat und anderen. Also ein Museum ist ja auch ein historischer Ort, wir gucken ja immer zurück, um dann hoffentlich aus der Geschichte zu lernen für das, was mhm. äh, heute ist und was auch die Künstler, ne? viele Künstler gehen ja in Museen, um dann zu überlegen, wie sie ihre, ihre Kunst machen und dann können sie sehen, ja das hat er vor 50 Jahren gemacht, das hat er vor 20 Jahren, da ist das so hingegangen. Was mache ich heute? Und ähm, das muss man schon auch im Original angucken können, um das richtig beurteilen zu können. Insofern ähm, würde ich sagen, es ist immer gut, auch wichtige Werke, die ähm, unser Blick auf Kunst ähm, verändert haben und die auch die Kunstgeschichte, wie wir sie bis heute schreiben, geprägt haben, ähm,
1: zu zeigen. Ähm wollen wir jetzt fragen? Jetzt sind wir so spontan geworden. Vielleicht,
0: ähm, wie das ist, wenn man jetzt eine Ausstellung über den ähm, Gerhard Richter macht, ist es da manchmal auch schwierig, so Sammler zu überzeugen, die Bilder herzugeben. Und das ist ja auch so eine Art Spurensuche manchmal. Vor allem, wenn man äh, nicht weiß, wo das Bild ist. Wenn es irgendwo in China oder so ist, bei irgendeinem ganz reichen Menschen, der halt lauter Bilder von Gerd Richter oder so hat. Wie ist das denn dann manchmal?
2: Ja, das ist manchmal sehr schwierig, die Menschen zu überzeugen. Und es ist manchmal auch sehr teuer, die Werke dann hierher zu holen aus China oder ja. so. Ne? Also, das ist schon ähm, äh, ja, ein, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, dann das zu schaffen. Und da muss man manchmal mit Menschen sprechen, die diese Menschen kennen, um die zu überzeugen. Manche wollen ja auch, dass ihre Werke in Ausstellung kommen. Die will man vielleicht selbst gar nicht unbedingt haben. Ne? Aber die <lacht> Und ähm, wenn die dann trotzdem Nein sagen, obwohl man sie will, dann muss man halt gucken, dass man einen Ersatz findet dafür. Aber Museen sagen auch sehr häufig Nein. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Privatleute sind, die sich nicht trennen wollen von ihren Werken, sondern auch ähm, wir leihen nicht alle Bilder, die wir haben, von Gerhard Richter in alle Museen der Welt aus. Es ist sehr schlecht für ein Kunstwerk zu reisen. Ne? Es ist ein großer sag ich mal, Stress für das Material, diese Klimaveränderungen, die man hat. Hier ist es immer im gleichbleibenden Klima, dann schickt man das irgendwo anders hin. Im Flugzeug ist es eiskalt und dann draußen ist es 40 Grad und so. und dann Kommt es dort in eine andere Feuchtigkeit? Ne? Das ist ja, sind ja dann alles so relative Prozesse. Und deswegen sagen wir auch oft, nein, tut uns leid. Wir verstehen, dass ihr am anderen Ende der Welt jetzt auch Gerd Richter zeigen wollt. Aber unsere EMA ist so empfindlich. Mhm. Die können wir, nicht, können wir nicht leider ständig durch die Gegend schicken. Außerdem wollen es die Kölner auch sehen. Ja. Ne? Wenn die die ganze Zeit, wir könnten die wirklich die ganze Zeit unterwegs haben hier. Ich dachte, das wäre ich.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt eine Retrospektive irgendwie jetzt schon von Gerhard Richter kuratieren würden, welche Bilder würden Sie dann unbedingt gerne in dieser Ausstellung haben? Wofür Sie auch bis nach China gehen würden?
2: Ja, das ist natürlich bei so einem riesenberg. Also bei Gerhard Richter ist es wichtig, dass man den Atlas zeigen kann. Wisst ihr, was der Atlas ist? Das ist ein Werk, das quasi parallel zu seinem Werk entstanden ist. Es sind so Tafeln, wo er alle Bilder, die quasi potenzielle Bilder werden können und Bilder, die also Vorlagen für Bilder, die dann welche geworden sind, gesammelt hat. Und da versteht man ganz stark, wie er arbeitet. Es ist ein Riesending, es sind mehrere ähm, hunderte von Tafeln. Und ähm, ich finde, das muss man zeigen, um zu verstehen, wie dann in welchen, also wie die Bilder, die man dann sieht, eingeordnet werden. Ich glaube, dass man auch ähm, Objekte zeigen muss, wie zum Beispiel diese Glasscheiben, und dass er das eben auch schon sehr früh gemacht hat und dass man von seinen ganzen Gruppen, also von den Fotobildern, welche zeigen muss, und von den ähm, Farbtafeln, von den Spiegeln. Also von dem Grauen und von dem Farbigen und von dem Transparenten und von dem Spiegelnden und von ne, den Fotobildern und von den abstrakten Bildern, also den realistischen und den abstrakten. Also um diese ganzen Gegensätze klar zu machen und dann zeigen zu können, dass es ein Künstler ist, der mit diesen Gegensätzen nämlich extra arbeitet.
1: Jetzt so für unsere Generation, für unsere Mitschüler, ja, das stimmt. Ne? Also ja. das ist ja auch so eine Sache, die Gericht, kennen den ja.
0: einfach nicht und das ist natürlich super schade, weil es ist ein so bekannter Künstler vor allem in Deutschland und er kommt ja auch noch hier aus NRW, dass man den dann nicht kennt, das ist natürlich schon schade. Mhm. Aber deswegen machen wir ja auch diesen po Podcast und deswegen fragen wir sie ja jetzt auch so Sachen und das waren ja natürlich auch sehr spannende Antworten, damit auch junge Leute ähm, auf ihn aufmerksam werden, auf seine Kunst.
1: Mhm. Ja. Was würden Sie... Denen sagen, warum ist dieser Künstler auch noch für uns interessant, warum ist er cool? Ja, das
2: muss, müsst ihr natürlich, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob der interessant ist und ob der cool ist, kann ich schon gar nicht beantworten für 16-Jährige heute. Aber ähm, man kann sich das ja einfach mal angucken und man kann gucken, interessiert mich das? Also finde ich das irgendwie faszinierend, auf so ein Bild zu gucken. Und ich glaube, das reicht nicht, eine Abbildung anzugucken, sondern man muss wirklich vor dem ganzen großen Ding stehen, was ja größer ist als man selbst. Und dann kann man ja sich überlegen, was es bedeutet, Künstler zu sein und bestimmte Entscheidungen treffen zu müssen. Da hat man so eine weiße Leinwand, was mache ich da jetzt drauf? Und ein Foto abzumalen, es ist schon ein Schritt, ne? ja. nicht selbst etwas zu erfinden, was da drauf kommt. Und dann das Foto auch noch so abzumalen, dass jeder sieht, dass es das ein Foto ist. Weil ich wisch das so, das wird so verschwommen, so wenn man das äh, quasi so groß zieht ein Foto. Okay, das heute vielleicht das ist es nicht mehr so ein Problem, aber damals, wenn man so Dias so groß gezogen hat, sind sie so verschwommen. Ähm, und dann zeigt er auch noch, dass die Vorlage ein Foto ist. Ja? Beziehungsweise, vielleicht auch wenn man das nicht weiß heute, ne, dass man davor steht und man weiß einfach nicht, gucke ich auf ein Foto oder gucke ich auf ein Gemälde? Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Foto und einem Gemälde? Was macht ein Bild aus? Ist ein Foto auch ein Bild? Ja, oder meine Spiegelung in, diesem, in diesen komischen Scheiben, ist das auch ein Bild? Kann es auch ein Kunstwerk sein? Ist es ein Kunstwerk, wenn ich einfach nur ein paar Scheiben aufstelle? Ist es dann auch eins, wenn ich mich in der Schaufensterscheibe hier unten am Domspiegel, spiegle? Ja? Also das sind doch alles ganz interessante Fragen, was ähm, Kunst sein kann und ähm, wie so etwas entsteht und was man für tausende von Möglichkeiten hat. Und wenn man auch anzeigt, dass man tausende von Möglichkeiten hat, so wie Richter das macht, er macht Farbtafeln und alles, was ich eben aufgezeigt habe, ja? das sind alles Möglichkeiten, Bilder herzustellen. Und wenn ich das alles habe... Was mache ich dann? Ja, dann ist ja eigentlich auch egal, was ich mache. Aber trotzdem dann etwas zu machen, was vielleicht gerade ausstellt, dass ich diese ganzen Möglichkeiten habe. Das, das finde ich, ist doch immer noch spannend. Das war so vor 50 Jahren und das ist auch heute auch noch eine Frage.
1: Ja, finde ich sehr interessant. <lacht> Dankeschön, auf jeden mhm. Fall. Vielen Dank. Okay.